0: 新闻大破解，汇大新闻。大家好，美国、日本最近联合演习，空降夺取机场；而美国、澳洲是演习“佛小抢滩登陆”。美军8月3日起呢，要展开40年来最大规模的军事演习。美日英澳跨的，还要连续第二年四方军演，摊牌对决的时刻快到了吗？美国拜登政府呢， 8月底即将发布情报机构的病毒源头调查报告，而国会的共和党人是先一步在2号发布了自己的调查报告。目前呢，病毒源头呢仍然是谜，而中国大陆的确诊和死亡人数也是谜。中共战长的讯息战呢是持续的甩锅美国和世界。台湾第二度顺利的击退疫情，不过中国大陆和美国的疫情呢却出现了反弹复燃的走向。那么，大陆新一波的中共病毒 Delta 变种的传染链，从南京的机场扩散到15个省直辖市，包括了上海。北 京， 那么疫情 呢？ 最初爆发地武 汉， 一千一百万的市民要被要求要全面病毒检测。中共下令不惜代价要保住北 京， 北京半封 城， 还限制了二三个地区车站出发的旅客进入北京。那么中共历史上的未解之谜和不解其 冤， 实在是太 多， 数不胜数。又加了一 题： 河南洪 灾， 当局突然追加死亡人 数， 却又拒绝公布相关的资 料， 民众就质疑是掩盖、胡说八道。那么中共国务院跳出来表态，终于要追究独子责任。先前被躺平的总理，现在有是不是有其他的行动？那么用意又是什么？那在东京奥运呢？中国大陆小粉红出征台湾和外国选手，甚至出征自己的中国队的选手，那中共是？放任失控或企图转移哪一些焦点，而这让世界上体验到中共版的被入华是如何的无限上纲。我们介绍破解新闻的来宾，资深政经评论家吴家龙先生。主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，吴教授好，各位观众朋友大家好。而中共拒绝接受国际和世卫组织的第二阶段的病毒源头调 查， 那战狼持续的甩锅外 国， 扩大讯息 战， 直接指称美国的德特里克堡基地才是病毒起源的最大嫌疑。那美国拜登政府八月底情报机构要提源头的调查报 告， 那八月二号 呢？ 国会共和党人先提出了自己的版本。先前 呢， 他们也开了一些听证 会， 指出证据优势显示 啊， 中共武汉病毒所对病毒进行了改造。而且导致了外哎，而且还外泄了病毒。那疫情的爆发时点呢，是落在二零一九年的九月之前，也就是在中共讲的这个十月中旬十八号的世界军人运动会以前。那么，共和党人就抨击中国共产党进行一个人类历史上罕见的这个很大的掩盖活动。所以，请教两位，我们先请教这个吴老师啊，怎么解读说这个在拜登政府的调查报告呢？公布之前啊，就是做出来之前，共和党人先出手提出这个证据报告。哎，我们首先注意到哈，中共
1: 被就是被怀疑嘛哈，他可能这边是源头。那他为什么不接受别人来调查呢？他为什么不让世界卫生组织？何况他也世界卫生组织也是算是对他友善的，是来洗清他的嫌疑呢？这个很奇怪哈。然后你还去甩锅给所谓美国的那个某些实验室啊，哈。这里有个问题，他们没有区分，实验室可以去合成、去制造一些病毒，不等于它会外泄，不等于它会扩散，对不对？它外泄了、扩散了，还不等于说它有两个可能性啊，一个是意外泄露，嗯，另外一个才是蓄意投放，把它把病毒当作武器那样去使用，这是不同，这这个都是不同概念。所以你你去甩锅说那边有病毒，比如说美国的某某实验室有病毒。问题是人家疫情不在那里爆发，疫情是毫无疑问在武汉爆发的嘛？的所以你武汉实验室有在合成这个病毒，不等于它会外泄扩散，外泄了以后不等于会扩散。你看，因为中共让武汉那边哈、哦，我们这个没有阻止武汉人这个出国嘛，他只是封城封省，武汉人不能到上海、哦南京、呃、哎、不那个北京，好、哦、这样
0: 却可以到世界各国。哎、欸，对
1: 对，所以你第一个嘛，你你没有让阻止扩散嘛？是，哦，然后再来你还隐瞒疫情嘛？还去搜刮各国的防疫物资啊？对，还说，所以你这些行为你，你这不是一个实验室有没有做的问题而已嘛？嗯，你去甩锅美国，人家美国实验室里面很多病毒，人家没有外泄啊，所
0: 以这个故事的故事线也凑不起来
1: 嘛。对，你你甩锅别人，毫无疑问嘛，西方有很多批次的生物实验室嘛、嗯，里面都很多病毒，没错啊，可是人家没有疫情嘛。嗯，所以实验室有在合成制造病毒，这是一回事，外泄是第二回事。外泄之后，你是不是去蓄意扩散？那个是又是另一回事。然后，疫情爆发之后，你是不是隐瞒？还有后续这些操作，你刚讲的这些，又是另一回事嘛？你看，显然至少有四个层级嘛。是，所以你去甩锅那没有用处吧。好，现在讲下来就是说，美国站在这个世界领导国家的立场，也是它也是受害最大的国家之一啊，它一定要去追溯病毒来源，追究责任，以及做索赔，这是一定要的。所以呢，现在拜登提到说要三个月给调查报告，大概在这个月中旬哈或者下旬会到期，对不对？是。那他有一到底要几个效果？第一个，他在给中共时间悔改跟认错，我给你三个月，你自己看着办，这是第一个效果。嗯。缓冲时间嗯嗯。第二个效果呢，给美国的一些企业跟银行，给你三个月撤，就是。等，你知道我将我后面可能会有硬硬的那个对策嘛，对不对？你现在知道情况不妙，应该懂得要跑，这是第二点。第三个，他在检验美国自己的情报体系。理论上，调查报告之前我们有谈过。我猜想美国应该是已经有一些证据了，已经掌握一些东西了，才会喊一个九十天提调查报告。这就好像说，你怎么可能说哦，比如说？我给你两个月时间，你去给我发明一个相对论，哪有可能
0: ？不过现在就是外那个外的媒体一直流出来说，情报机构、情报界内部就是两种说法，一直还没有能够达成一个共识定论
1: 。拜登就是给你时间，那些那个另另另一派的人赶快悔改嘛。
0: 哦，
1: 我给你时间了，你你看着办嘛。就是他不但是给中共时间，给美国企业跟金融界时间，他也在给美国情报体系时间嘛。应该是说，比如说那个所谓叛逃者带出来的那个。及机密的内部资料，哦、他应该他就是投诶、欸、投奔给那个美国国防部的情报
0: 对国防情报局有防情报局有的局要怎这样一个对,对,对、哦、国
1: 防部情报局，他不是给中央情报局，不是给联邦调查局嘛、嗯？这就很清楚嘛。他知道那些其他机构里面有中共被中共收买或渗透的人嘛，所以他选择国防情报局嘛，这个局对他来讲他比较比较放心嘛，哦，嗯，那你可以合理推测。他应该有交出一些算是可靠性很高的内部的机密的资料。现在问题就是，你你什么时候拿出来？那从美国的立场来讲，他一定要在疫情缓和之后，才有力气来追究责任跟索赔嘛，来算账嘛。那在中共的立场来讲，他当然不能让你疫情缓和下来，然后来对他心思问罪嘛。所以呢，当你的第一款病毒啊、哦、逐渐出现疫苗了，逐渐缓和下来了，变种就出来了。什么英国变种、南非变种、印度变种、巴西变种，对吧？就出来了。这个变种完了之后，又来一个更厉害的，叫德尔塔病毒。它丢出新款病毒也好，还是说真的是变种也好，哎、欸，大家又手忙脚乱了嘛，疲疲于奔命了。所以我估计，为了要阻止西方国家联合起来对中共做调查、做追究责任、索赔等等，中共可能有心也好，无心也好。这个疫病毒会不断的出现变种也好，还是新款的新冠病毒也好，造成一个结果叫做疫情常态化
0: 。其实有这样的想象空间、嗯
1: ，就是说，疫病毒从实验室外泄嘛，它有可能是意外。如果意外的话，我们就要追究实验室管理。嗯，那实验室管理改善了吗？你保证不会再意外的泄露吗？这第一个问题。第二个，好，你是蓄意投放，那就更严重。你把病毒当作武器，对全世界发动生物战，这是很严重的事情。所以将来一定会算账，然后呢，如果真的是确认说这个是军方把它当作武器来使用，来制造这个生物生物战的话，那事情很大
0: 的。还有一个可能是，我虽然意外泄露，但是我就利用这个事实，利用这个现实，变相的这个发动一个超限战。你讲的叫
1: 做混合了，就是说原本嗯嗯比如说原据说原本是想要对香港的缓送中去做投放了，让他不能在群聚，不能什么动不动百万人上街这样子。没有想到在这个过程中意外泄露啊，所以变成蓄意投放跟意外泄露的混合了，然后呢就想说糟糕，对不对？可是呢这里面还有一个问题，就是因为这个病毒其实在一四年它已经做出来了，然后用两年的时间做疫苗，这个是合理。所以呢，其实中共自己听说让很多不同的研究单位采用不同的技术来去制造疫苗，疫苗的技术大概有四种还是五种嘛？啊。然后不同的单位去拼比，看看谁的疫苗效果好等等。听说中共内部已经做了很多疫苗，所以高层先打，解放军、武警、公安先打，要维持封城的那些好，维持那个秩序的那些人先打。所以从这里可以看出来，中共是有备而来，他们早就知道有这个病毒，早就去做疫苗，也早就做一些预备的一些工作。然后到时候说，哎，什么武汉的世界军人运动会了，对不对？还是美国的哪一个实验室有了？就是你所谓的甩锅，但是这个没有用，哈、哦嗯嗯。所以，我们现在看出来，这个调查报告呢，应该是说，其实应该，我估计啊，应该有掌握一些内线的美国人去调查出来不行，一定是中共内部有人把机密资料带出来，证据带出来，这样才有说服力。那我估计是这样子，如果是这样子的话，美国内部会产生一个问题，就是情报系统要怎么怎么办？嗯。你显然有些情报系统是掩盖的，跟中共站在同一边的，有些不是。所以呢，这个九十天的时间，拜登可能要回头来检讨美国内部的
0: 情报体系。能、嗯、让我想到当年的金五代，所以台湾问题，请教这个桑普律师怎么看
2: ？我觉得这一次八月二号，美国共和党的众议员提出这个新的那个议员报告，基本上是非常重要。他的目的是对准这个深层政府，对准那个美国的左派政府。这个情报机关将会在八月底会拉出一份报告出来。这份报告经过很多媒体的报道，尤其是国安、啊、国家安全顾问 Jake s u l l i v a 苏立文都讲了，无论是动物园起还是实验室源起，未有定论。就刚刚你说到的，就是两派争执很严重。好，这个情况是告诉大家有几个目的：一个是平息这个争论，证据已经端出来了；第二个是说，就算平息不了争论。你八月底的报告也要对准，待会我会讲到五个重点。就这一份共和党的那个议员报告，疫情的源头报告，五个重点也要逐一回应。你说没有争论啊，是假的。但你争论，你五个 arguments 都有每一个驳斥，这个地方拉抬一个效果，所以时机非常重要。怪不得这个报告说，美国国会众议院外外交委员会首席的共和党议员麦考尔，就是那个 m 克。k 他讲说时机刚刚到了、嗯，那为什么这样讲？就是对准八月底，民主党政府要出具的这一份报告嘛。好，现在的问题是讲了什么？这个报告的重点是非常重要的，因为它是以两千零呃二零二零年九月的报告为基础。第一个是排除掉那个动物的源头论跟华南海鲜市场的源头论，因为找不到。动物的书主，那个是那个，呃 ，host 找不到。是。那这个地方反而证据是完全指向中国试图混淆、隐藏、销毁证据。那这个他提出一个概念叫 preponderance of evidence， 证据优势。那这个地方如果熟悉法律就知道，刑事的证明需要 proof beyond a reasonable doubt， 排除任何合理怀疑。但民事的证明是。证据又是 preponderance of evidence， 意思是说，是存在的可能性多于不存在，就成立了。这个是民事追索赔偿的重点啊。那如果真的能够突破这一点，就可以追索十兆以上，可能以倍数计哈、啊、的一个赔偿。这个地方是非常重要。第二个点是讲到，在2019年的9月12号之前的一段时间，病毒已经从。W I V 就是武汉病毒研究所外 泄， 不但是外 泄， 之前还经过改造。这个证据待会会讲出来。所以那个报告是讲 说， 应该是八月底到九月初这个时间是比较可 能， 而且之后加以掩饰。这跟我们之前哈在不同节目上面提到过的时间点是一致 的， 并不是十一 月， 也不是十 月， 是八月底九月初这一段时间。证据有五 个， 证据一。2019 2 0二零年的九月12号夜间，突然将病毒也资料库样本资料库下线，然后谎称员工的工作跟私人电子邮件受到大量的恶意攻击。这个地方是第一个，就是这个不合乎我们的常识。为什么要突然下线？是原因为何呢？这个地方第一个引起大家的怀疑。证据二： 2 0 1 9年的7月，武汉病毒研究所曾经要求每金150万。经费全面检修，空气的净化跟所谓的呃有毒废弃物的处理系统，但是这个系统才刚刚那个启用了不到两年，嗯，这个是完全不寻常的一件事情。第三个证据就是破除现在当当年呢、啊、科学界说病毒不是人为基因改造的，这个重点是在于说第一点，美国的国务院。的电子邮件电报显示， 2 0 1 8年的电报显示，美国外交官曾经警告，武汉病毒研究所的蝙蝠冠状病毒的研究存在安全隐患跟管理缺陷，可以产生类似于 SARS 的一个大流行，而且正在做病毒的功能争议的研究，就是病毒合成改造的研究，这个早就在2018年的国务院的那个。呃，调查里面发掘到了，
0: 哎，这个对上之前澳洲的那个调查记者揭露的，就是共
2: 军自己的文件里面啊，就是、中共的文件自己也承认了这样的类似的事情啊。对，没错，这个的确有这个双方的一个交往跟承认承认的问题。第四个点是很重要的，也是一个我觉得很重要的一点。美国冠状病毒的专家 Ralph Barrick 在二零零五年已经协助创造出一种不留痕迹的基因修改方法，而且这个事情。在二零一七年，就是四年前，武汉病毒研究所都已经掌握这个技术。这个谎言是二零零五年提出的技术，二零一七年被中国掌握。这个地方是破除掉所谓科学界说病毒没有基因改造的标记，所以不可能人造的说法，这个是完全破除了。第五个证据是说，武汉的世界军人运动会是举办在二零一九年的十月。当时一来的时候，许多的参赛选手都已经出现了染疫的症状，所以可能更早有传播中心在武汉开始。所以这个地方到现在为止，麦考尔说有四百四十万人以上死亡，这个是客观的数据。中共必须要对于这个地方付出应有的代价，而且麦考尔呼吁是立法制裁中国的科学家跟有关的官员，而且敦促。呃，左右两派，共和跟民主两党可以合作调查议员，所以这个说法，我觉得是讲给他们美国国内的政府听的，讲给情报机关听的。这个地方告诉他们说，你不要造次。当然，这个左派政府演的戏演得非常绝啊，他就跟那个世呃世界卫生组织的总干事谭德赛，谭德赛怎么说？七月十六号说，向成员国提出议案，成立永久组织调查那个。武汉病毒的那个源头嘛，要重新组织团队，而且各国要参与其中嘛。但这个地方肯定是下台阶。第一个，中共已经延迟拒绝不给你参观研究所，不给你参观市场。第二个，也是跟大家讲说，哎，你来也没有用啊，因为事过境迁，都一年多的时间了，差不多两年了。那你说你有什么样的用词可以调查？所以调查不了什么。所以赵立坚持是苍白无力驳斥美国为转移自身抗疫不利，把议员政治化掩盖美国企图那个压制中国崛起的愚蠢的一个政治的一个企图，但这个地方驳斥不了刚刚说的共和党报告报告里面是五大重点。所以我希望说大家能够注意，能够知道证据优势是民事求偿的标准，改造加外泄是这个共和党报告的报告的重点。而且时间在二零一九年的八月底到九月初，希望大家注意。
0: 现在报告等于说，你拜登八月底要发布这个报告之前，请你先考虑过我这边的证据。没错，是。好了，我们休息一下，呢就回来探讨另外一个中共留下的未解之谜，就是河南洪灾的死亡人数究竟怎么回事？中央的这个追究到底是想要什么样的用途？我们休息一下，马上回来。会回,回到新闻大破解河南洪灾的谜题呢？对于当地的民众来说，会不会是成为另外一个当局担心的破口？如果当局都对河南有那么多疑惑的 话， 会不会延伸到对于疫情跟病毒来源的一个疑惑 呢？ 河南省长王凯呢周一通报改称洪灾有三百零二人死 亡， 五十人失踪。不少中国大陆网友一惊 啊， 很多小粉红呢可能已经相信中共的说 法， 怎么一下多了那么多 倍？ 但是 呢， 河南当局仍然声称郑州地铁五号线十四个人死 亡， 金广路隧道六个人死 亡， 拉出了几百辆车 子， 这么多的蒙上黑布的车子挪出去。还是死亡人数只有这样子，所以很多民众根本认为当局就是胡说八道。所以请教两位，我们先请这个请教桑姆律师怎么解读哦。第一个是说，河南当局为什么突然改口三百零二十，而两个死伤焦点地铁隧道，大家那个影片看在眼里，你怎么教大家怎么相信那个脑袋，怎么算算数？那你等一下要毁掉全中国人的数学跟常识嘛？所以在这样情况之下。为什么会有这样的一个奇怪的现象？第二个是同一天，中共国务院啊中央宣布要成立调查组，追究这个失职渎职的行为。那我们知道，河南跟郑州两个地方一把手都是习近平的系统，所以您觉得习近平是要在二十大前断了这两个人自己人吗？那或者是有什么样的企图？尤其是之前大家很怀疑说，好像总理都有李克强都不说话，他是被躺平了，还是说这次是有那个内斗的问题？嗯
2: ，那先回答第一个问题吧。那大家知道这一次公布302个死亡，是比那个前一天97有人就飙升三倍以上，这个飙升说有说服力吗？你看到那个德国跟比利时的红差一百五十人死亡，那中国现在飙升超过它的数目翻一倍了，那问题是这样子的话，等于他认错了吗？不是，你看看数字基本上不可能。刚刚主持人也说到，五号线十四个人死亡，那个金广路隧道六个人死亡，那骗谁啊？那所有的那个大的洪水突然之间涌进隧道，车毁人亡，怎么可能只有六个人？这是不可思议。而且你看看具体的数字，郑州竟然有两百九十二个人死亡，是占了三百零二的人死亡，基本上超过九成。但是你知道，刚你看荧幕上面，新乡市、平顶山市、雷河市还有巩巩义，基本上都是非常严重的，他们会决堤，会那个那个，甚至是啊。呃放泄洪啊！对，那这个地方怎么可能？这个他们的那些乡下还这么少人死，而这个比较有基础建设的郑州这么多人死呢？这个是不可思议的一件事。所以整个事情，我觉得实际情况比这个严重十倍到一百倍。所以你乘以十会多加一个零，一百就差不多这实际的数目。那这个情况大家看得到，数字不会说话，人民才会说话。当一直不公布遇难者的姓名的时候，就有造假空间。所以各位啊，如果你觉得说任何中共会成立一个国务院的调查组，所以就什么失职渎职行为啊，应急管理部要追责问责，都是多余的。一不一直不公布所谓的遇难者的姓名，一直不可能有真相。每一个遇难者都觉得说自己是三百零二分之一，但是没有人知道，其实不是三百零，你只是小数点而已。对，一个少数点。当人的死亡成为一个数字，人命是没有尊严的，这个是很重要的一个问题。那另 外， 关于所谓的权力的问题 啊， 就是你知道 说， 呃， 河南省委书记楼阳 生， 那也是今年的五月才走马上 任， 是浙江新军的 人， 也是习近平的嫡系。那郑州市的市 长， 那市委市委书记 了， 徐立 毅， 基本上也是上任两 年， 是从杭州调任过来 的， 也是浙江新军的成员。那大家都很好 奇， 他们究竟犯了什么过错 呢？ 那你知道徐立义在那个七月十九号的郑州市防汛指挥部专题会议里面说有五步，那五步的第二步是讲什么？重要交通不中断，重要交通不中断的结果是什么样？铁地铁就没有办法及时的中断嘛？不停班不上课嘛？啊、呃，就不停班不上课没有办法做到嘛？那所以继续的上班继续运作，导致了地铁五号线这么多人死亡，那个金广路隧道这么多人死亡。基本上要负非常大的责任，没有决断。但问题是，觉得说稍微了解中共的结构都知道说，说你知道习近平会保自己的人，他要气自己的手足，这个原因，不是因为他做错，而是因为说这个人不忠诚。那所以说，楼阳生跟徐立毅会被气掉，有可能，但是要在不忠诚的情况下会被气掉。但是最后的结果是，习近平会跟。那个反对他的势力会有一个非常大的较量，较量在于说要推卸责任，把责任卸到哪一个层级的官员，会卸到楼阳生、徐立毅，还是往下面再卸一次？这个地方标示着很多的一个呃变数，比方说河南省长王凯、郑州市长侯红，会不会都是成为他被卸责的目标？这所以告诉你，责任基本上都在于中共的暴政。但是中共会把这个暴政的所有责任都掩埋掉，卸到后面去。那这个地方最后卸到什么地方去？牵涉到现在的脚力了。我认为说，如果反极派在这个情况，在这个时机来去攻击的话，我觉得说时机不太是呃恰当，因为离开二十大还有超过半年的时间，那时机还被不成熟。第二个，争一个河南省那个书省,省委书记，郑郑州省省市委书记这一把手。太小了，这个撼动不了整个党中央的权力，所以我觉得说这个地方可能是一个叫做习近平重整他的队伍的一个方法，也是把一些他不觉得不忠诚的人把他呃连走的一个呃方法，所以这个比较有可能，所以千万不要相信习近平会顾全党的威信、国内外的舆论甚至民意，基本上共产党是不管这一套的，也不吃这一套的啊。那更重要的是，北大和会议也是要开会。那所以，在一个会议期间，习近平会做出什么样的举动，可能会在短期内会拍板。那拭目以待。但是，我想讲的一点是，这个灾情有四大原因，没有人讲。人祸大于天灾。第一个是泄洪，就是决堤跟泄洪都是牵涉到人祸。人祸。第二个当然不只是泄洪，是预警之后没有停工停课。刚刚讲了五次红色预警，没有办法做。第三个当然是管道。那大河报在五月的时候已经报道过，管道非常窄，呃，用塞都没有办法排水。第四个当然是海绵城市的失败，所有的土壤都是那个呃用塞五百亿建设的海绵城市都是一场空，所以他们卸甩锅嘛。那刚刚讲到武汉病毒，他甩锅给美国嘛，这一次也是甩锅、啊。第一个甩锅给什么千年一遇差五千年一遇，第二个甩锅给什么台风烟花嘛，说水汽一千多公里都可以。那个吹到中国去嘛，第三个甩锅给美国，给一个什么气象武器给台湾嘛，真的是可好很搞笑。所以这样甩锅下去的话，没有甩锅给人祸，那不是甩锅，是证明是真真真实的责任在人祸，肯定是那个说谎的一个表现。更重要的是，习近平很担心的两点，他讲过要避免也防止因灾返贫，跟大灾之后有大疫的问题。因灾返贫是必然的事。你看到画面上的东西，你觉得是富裕吗？这很显然，当一个不能够说是富裕吗？一定是贫穷。另外一个地方是大灾之后有大疫。如果大家看得到，刚刚一姐也讲到，郑州市早就在七一八下大雨之前，在最最晚啊七月十六号已经爆发了疫情，是,是 Delta 病毒株。郑州市的二七区的第六医院是市六院。已经到今天为止，累计超过63例的那个确诊，还没有算那些无症状感感染。封锁了五个区域，区内的人员只进不出，严禁那个聚集，而且有一个高风险区，那个是在二期区里面的那个村会社区，还有三个中风险区。这个跟大家说是严防死守。中国已经是个大监狱，每一个省都严控。刚刚主持人讲到，那个可能是北京也严控。那也看到南京有方舱医院，那中国的国产疫苗啊也失灵吗？他们那个国药跟那个科兴都没有什么用，那东南亚都呱呱叫了，所以大家知道说这个事情会一个大爆发，所以我呼吁全世界不要重蹈覆辙， 2 0 2 0年的复测不要再重蹈，意思是说要求中国必须封关，不要让让中国人在7月1号之后曾经到过中国大陆的人不要进来自己的国家，否则这一次的疫情不简单，而且。可能不是 Delta 病毒株，是新的一个被制造出来的一个病毒也有可能，所以这个情况大家必须要严防死守，不能有失。严防死守的不是习近平、北京，是我们
0: 。所以中共这个非常的不透明，让大家真的有太多想象空间，太担心了。所以那吴老师怎么看这题目
1: ？现在国务院宣布成立调查组，当然基本要做的事情就是要追究责任啊。那就像刚才桑普律师提到的这个。河南的省委书记跟郑州市的市委书记所谓第一把手都是习近平的人，所以这里追究责任的话，这、那个毫无疑问，这两个人办跟不办嘛，这两个人跑不掉，就是你要么把他放过，要么就是就是追究他们的责任嘛，对不对？哈，那因为很多决定都是他们两个人做出来的、拍板出来的，所以问题就在于说，习近平要如何处理失职的、出了差错的习家军啊、哦？这样这个问题的样子。那我们用黑社会的逻辑比喻一下，有大哥、老老大跟小弟，都要了解这个问题哈。我们举一个例子，这个之前苏联哈有，就是苏联解体之前哈有大概八零年代吧，苏共的总书记布里兹涅夫，他主导了一个农业政策，最后呢这个农业政策失败，失败的结果不是他下台，是农业部长下台。所以呢，有功劳是领导的，有过错的话，部底下的部署部署要来承担，好、哦，这就是逻辑的运作是这样子。那现在这个不管是对抗疫情也好，还是什么脱贫也好，还是反正有很多的事情，有功劳哦是洗老大的，有过错的话要找底下的来承担嘛，好、哦，类似的那个逻辑是这样的。但是呢，从习近平的立场来讲，他有两难。他如果去处罚河南的、跟郑州的这些地方领导人的话，那其他的徐家军怎么看？出了事，你老大不能保护我们，还要我们替你背？徐家军内部叫其他地方的领导人、其他地方的干部，可能就会军心动摇嘛？这样的领导人，我们还怎么为他效命？对不对？出了事情不会来造？保护我们，照顾他，逻辑跟我们不一样。我们是负责他，他们是要照。<笑>对。然后呢，如果你习近平去保护这些人，那变成什么？变成你自己来担责任，那也不行。嗯、所以现在习近平陷入两难，办跟不办，这两个人都有问题。河南省委书记跟郑州市委，办不不行，不办也不行。那这里面呢，如果他要办的话，因为他不能自己去承担这个责任嘛，这个这个追究责任的那个浪潮不能到他身上。所以呢，如果要砍人的话，要快。可是他又怕，他一砍的话，等于是对反习势力发出讯号，好像习近平这边有点动摇了。他又怕反习势力扑上来。那这这個、这个问题就是，这个在左右摇摆很困难做决定，对不对？可是他应该当机立断。如这个追究责任哈，其实不是坏事，表示习近平哈这个政治判断哈很果果决，很眼明手快。该负责任的就负责任。其实对他整治习家军、整治中共的整个干部，反而是好，结果会是好，就看习近平怎么判断。他如果去整治他的这两个习家军，表示我习近平这个用人哈，不是为不是用人为师哈，而是那个公正的哈。就这个这个该追究责任的就追究责任，对不对哈？这是的确是你们两个人要负责任，对不对哈？就像武汉疫情的时候，武汉的市长、哎、市委书记跟湖北的省委书记不是换人了吗？一样嘛，所以这一次习近平如果越早动手，反而对他越好。可是他现在可能有点犹豫不决，啊，然后呢，现在还有一个问题就是，对于河南的灾情是隐瞒讯息又来了，跟那个疫情一样，又是隐瞒讯息。那这里隐瞒讯息里面，有些人可能把真实的情况贴出来，在网络上那个那个贴出来照片啊、讯息的、啊、流传。比如说我看到的、啊、话，说隧道里面怎样怎样，对不对哈、啊？还是地铁里面怎样怎样，做多少节车厢被淹啊，什么死多少人什么。那中共为了维稳，为了隐瞒讯息，就是说你是什么，那个寻衅滋事啊？<笑>对，不然就是说你企图颠覆国家政权。好了，这里引出一个问题，就是中共出现的一个大问题，很严重，的，真正的大问题。从疫情到这个水灾哈，就是它具有制度劣势。怎么说呢？第一个，我们知道哈，任何一个政策有一段时间可能有效，可能最后可能发现不对嘛，对不对？所以呢？你要么你的政治制度、政治体制的运作要能够有弹性、足够的弹性，就是第一个你要换政策，政策不能换，那就要换领导人，领导人不能换，那就换执政党。所以你看到民主国家，因为有这个弹性，反而整个体系会比较有效率，或者也比较比较能够承担责任。现在中共不是，它是集权专制，所有官员都往上看，他的利益、他的升迁全部是看上面脸色，所以底下的人都尽量能够保持太平就好。尽量能能压就压，
0: 就经常一条黑走到底、啊哎。对
1: ，出了事情一条黑走到底，不然的话不不许交通中断哈、哦，不许这个不许那个，<笑>其实他们那个都没有用嘛，哦，所以呢，第一个制度上缺乏弹性，不能应变，然后呢，出了事情之后变成权力斗争，哦，你现在已经看到，然后在第二第一个有第一个问题，它的制度列是第一点，第二点是这样，因为它是集权专制的体制，出了事情以后。动不动就上升为政权保卫战，是，他动他动不动用这个高度来看问题，你们都是要来颠颠覆政权，哦，你如果讲讲出灾情怎么样，他就说你像颠覆政权，还是聚众滋事哈，准备来闹事的，他没有那个民主法治国家里面老百姓抗个疫认为是没什么了不起啊，对不对？你你面对跟处理就完了嘛，所以集权专制体制哈、哦，当你的政策对的时候没事，好好像还很有效率。可是，当你的政策一出问题了、出差错了，甚至于运气不好碰到大水灾，对不对？糟糕了！这种制度严重的具有严重的劣势，然后中共现在自己哈、哦、深受其害，可是嘴巴上、心理上还不愿意承认和面对。所以，我们从河南之前的武汉疫情到现在的河南那个大水灾，你可以看出来，就都是人祸。就是灾情的大部分是人祸造成的，不是天灾的
0: 问题。可是你听你这样讲，就觉得哈，中国现在像是一个遍地是中共埋下的地雷跟这个火药哈。一个小男孩卖火柴的小女孩，好了，他只是说天气冷，然后打了一个火，他就觉得你是要意图颠覆国家。其实我只是想要取暖而已、嗯，类类似的啊，就是就是说，集
1: 权专制的体制里面，他的官僚体系从下底层到上层都不需要对人民负责，不需要去考虑人民的反应跟利益嘛。他考虑的是他个人利益，就是往上、往往上面看。我们在民主国家里面，官员的利益是看到选民民民
0: 意的反应嘛？这个差距就全整个会表现出来。啊，是是。好的，这个其实我们最近很关心，像说回想到二零零八年那时候这个呃汶川的大地震哈，或者说这个三鹿毒奶粉事件，当时像毒奶粉的事件的官员后来。多年之后还是高升，而且当年呢，跟这个两个事件呢相关追查的这个民众，想要追查死亡人数或是帮忙维权的民众，就是被判刑，所以真的是相当让人家担心，说这个事件后面到底真实会怎么走？我们休息一下，继续回来探讨一下最近在奥运出现所的所谓的被入华风波，真让世界见识到台湾到底长期承受的中共跟这种小中共版的被入华到底是什么样的滋味？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。八月底这个病毒源头的调查报告 呢， 美国将要这个出炉。那么 呢， 最近 呢， 印太大洋各路的军舰集 结， 美国、法国、英国、荷兰、印度、德国的军舰都陆续派往南 海， 还有美日印澳的四方的联合军演是连续第二年。而在同时 呢， 日本东京奥运呢。要接近尾 声， 各国的好手其实是文明较量 啊， 奥运精神。台湾选手这次的表现跟态度 呢， 都受到国际媒体的关注和赞 许， 还有很多其他国家这个选手的称 赞， 也连带让世界呢看见台湾长期被中共打压的真实处境。也这个过程也做到了台湾许多政治人物呢一直想做却很难做到的事。但相对的 呢， 中国大陆的选手在中共集权这种举国压力的这个表现。下的表 现， 在压力下的表 现， 以及大陆的小粉红 呢， 频频的出征台湾 啊， 和中还有外国的选 手， 甚至连中国大陆自己的选手也被出 征， 也成了这个奥运的消息的一个焦点。那有评论认为 呢， 其实这个就是中共的外交战狼的恶果。那请教两位怎么解读？我们先请教吴老师哦、喔，你怎么看？说现在变成是这种好像人人都有可能啊被入华、啊、被台独的现象，而且有很多逻辑哦，都不知道那个入华是从何入起啊。那这种所谓的红线本来被带到运动就已经不应该，何况已经腐烂到变成无限上纲，逻辑这个非常的不合逻辑的扩散，根本没有红线可言。那在这个时候，中共好像放任甚至操作所谓的入华。有没有可能是在转移这个大陆天灾人祸焦点，或者说，哦，像现在很多事情呢、啊，有军事上的压力啊，还有这个呃病毒源头的问题啊，还有疫情可能会在爆发，我不知道，我只是好奇
1: 。用这个来转移焦点，坦白讲不够分量，不够，他转移不
0: 了。哎、嗯，这个
1: ，这个再再一个问题哈，小粉红的，坦白讲不值得讨论，啊，因为他们这个不是官方正式的立场，或者也不是智囊啦、啊、顾问啊、学者
0: 专家们的一些。那个放风，哦、但后来就是五毛，如果他们就是中共授权的五毛，然后在里面这样兴风作浪、带风向去，那就放任他们这样。OK， 他别有那個、有他是这样子。这一
1: 次的奥运会呢，其实真正的那个就是中共因为有感受到一些压力，嗯，才会企图把这个压力转成哦，这这个所谓路华，就是说，其实支持台湾选手或者称赞台湾选手的表现，你怎么会说他是支持台独？这样子的讲法已经是有点那个加油天醋了哈、哦，嗯,嗯，然后从支持台独到变成说你在陆华，这个又是一个跳跃啊，逻辑上的跳跃、啊。欸、这到底是你是怎么讲的？我也没我们也不见得搞得清楚他是怎么想。是，但是中共这边还有大陆小小粉红等等，他们的确感觉到外面哈对他们的这种压力批评哈，那最终最最最大的根源在于。中共没有办法做到讯息的透明公开，然后呢，没有再来没有办法去遵守国际承诺跟协议。是再来呢，他没有办法去遵守国际行为规则。嗯，也就是说，他被人家描述为一个巨婴，就是要加入世界贸易组织的时候，啊，他说他是开发中国家，啊，要用比较低的标准来加入。可是呢，一讲起经济贸易的议题的时候，哦，他说我是第二大经济体，就变成大人了啊<笑>、哦，就是，所以呢，他在很多地方没有真正的想到说要去遵守国际行为规则，他甚至于越来越露骨地表明他要挑战美国所定的国际行为规则。嗯,嗯。嗯、但问题是这样没有用，所以你现在看出来，从军事上、外交上等等，他的战狼外交也被啊被人家抵制嘛，对不对？他的那个军事扩张等等也被抵制嘛。所以呢，你会发现，入华的真正来源是中共发现他的对外扩张，从实质到形象被人家顶回来嘛，然
0: 后他感觉到好像做起事情不太顺手了嘛。如果在台湾的话，我们会觉得发生在台湾的话，我们一定会觉得入华入台的就是我们的执政党啊，就你把事情做成这个样子，让全世界对你那么难堪，然后害成那么多人死掉。不是因为台湾跟大陆情
1: 况不太不一样了啊，是要直接类比，这边有点困难。现在这里的一个问题是说。台湾选手被国际媒体关注跟赞赏，嗯啊、嗯喔，然后呢这一点的话，中共或者他的代表队有点吃不消、吃味啊、嗯嗯。喔、那这里要看出一个问题，就是说中共培养选手，国家介入这个体育比赛，啊，他把运动员工具化，因为他追求金牌总数，是，所以他把运动员工具化，从儿童时期就开始筛选、培训、比赛啊。那这里有四种机会都要注意。就是第一个，你的那个培培训训练，第再来你的器器材，你的教练费用，还有你出去比赛的那些费用哈，你的生活费这些，所以从器材到教练到比赛的费用到那个自己的运动员的那个生活照顾，这四大经费都是国家出。然后呢，国家要的那是你拼金牌，因为中共要拼金牌总数赢过美国、日本、德国、德国等等，他要拼这个。代表是强国梦，结果运动员被变成工具，然后呢，体育比赛变成职业化，他其实就那个运动员都没有第二专场，就是每天练习练习，一直演练练习比赛这样子，所以他们一旦年纪大了退休以后，他们生活很困难的，他们没有办法正常生活。那台湾的选手是追求兴趣，发挥天赋，培养抗压性，啊，然后最后能够以以这个民主自由社会的这种方式去。比赛，然后来名名列前茅，最后得奖。它的概念跟中国大陆的不一样。西方
0: 还发展成这种职业联盟啊，这种需这个运动员的专业。西方的
1: 西方的职业比赛是民间去投资，对对，然后就看看在他这样的比赛能够吸收到多少的那个观众来观赏啊、嗯，他能够卖出多少的广告费、那个电视转播授权费等等，是商业运作嘛？好，有它的逻辑。但是中共不是，它是国家体制的运作。嗯。所以呢，这里的表现就变成说它，他他是扭曲人性的。哦，所以很多运动员发现到这一点以后，为了自己的考虑，他们可能就脱离。像那个陈静，不是后来代表中华民国来打，对打那个奥运嘛？是。得过银牌、铜牌等等、嗯。对。那像很多选手的话，发现这样不对。中共的很多金牌选手，将来退休以后，生活很很悲惨的、潦倒的。所以这里可以看出来，中共的这种集权体制，它是扭曲、压抑的人性。然后台湾不是，所以这种对比让他觉得受辱。哦，所以你会感觉出来，这个表面上好像是在做政治操作，其实背后的根源又是回到一个问问题，就是中共的这个集权专制体制，把好好的啊、哦，不管是十三十三亿还是十四亿人口，啊、哦，加加以利用。嗯，所以中共要告诉人家，你看，我可以大国崛起，我可以金牌总数名列前茅啊、哦，其实是对人性的一种过度的。开花跟利用，就好像我们对山坡地过度开发利用，它可能会土石流下来。现在中东的情形是这样，他从农村啊、哦、去找一些那个儿童，然后培训，那这些人经济条件不好，愿意看这个，有点像让人训练杂耍哈，对不对？哈，那个表演表演业嘛哈、哦，一直软骨工啊什么，一直培训培训培训。你看现在的体育选手啊，都是一路培训，所以拿银牌的话，在现场痛哭。我们拿银牌的话是很高兴啊、哦，为什么痛哭？因为没有拿金牌，话回去很惨。所以你会看出来，从这一次的这个运动比赛里面，又再度让世界看到中共体制所造成的劣势，跟不，更让人觉
0: 得不堪的地方。是，那同样问题也请教这个桑姆律师的补充啊、哦。另外想要追问就是说，这这次其实是一个中共强加这个香港国安法之后呢，香港人参加的第一场奥运，那感觉冷暖交织啊。啊，因为国安法的第一案被重判九年徒刑。就发生在这个期间，那唐英杰就狠话港人，很多人感动，说希望大家像香港运动员一样撑住、哦。那在他被判刑前之前，大家才很高兴，因为香港击剑拿到了这个金牌，游泳拿到了银牌，后拿铜牌，但是呢，又出现了顶尖的羽球选手。伍家朗就因为衣服的颜色，因为黑色，他当时找不到适合的，就先穿了一个黑色衣服，就被建制派扯后腿，就爆冷门，后来被淘汰了。那清宫议员还把这个选手金牌归功是因为实施国安法，这个逻辑我都不知道怎么来的。所以请教您怎么看？说很多人说香港是遭遇到二十一世纪的悲剧，所以你怎么看？说这种悲剧性的红色恐怖的政治
2: 正确，这个已经蔓延到体育
0: 跟奥运去
2: 。这个地方很严重。我先讲台湾的状况啊。中共一开始就是苏联共产国际的傀 儡， 他还有意思说什么入 华， 这个是荒谬的。他是为苏 联， 他是为俄国人来服务 的， 好不 好？ 这个是一个最基本的一点。那 好， 现在讲到台湾这个状 况， 我昨天看到那个吕秋远律师的一个 pose， 他讲得很好。他 说， 既然选择台湾讲台湾或者中华民国都不能 讲， 都叫入华的 话， 那么不论。你多小心，只要有点良心，终究要入华。不如就现在要开始好了啊！<笑>那么你要要知道说，说波特王讲得很对啊，入华本身就是中共跟那个小粉红创造出来一个名词，千万不要掉进去这个语境里面分析什么叫入华。你一掉进去的话，他就开始他的诠释了。所以现在不要再讲那一种什么入不入华的问题。我觉得重点是怎么样呢？是说。不存在，因为在中共眼中不存在中华民国，只有中华人民共和国台湾省。你不讲这个东西，你讲国手，你讲出国，你讲总统，你讲行政院长，都叫入华。那中国人向来都是打自己的家权为狠的，对外人是没有力量的，欺善怕恶的。那你看到，如果一个人承认是，无论你叫自己是那个呃中华民国，叫中华台北，叫台湾，只要你就算哈，你是这个。早请示晚汇报，跳中、字舞，那天天高举习语录，两句不离党中央。基本上你还是会，人家说你是入华就是入华，那你根本没有办法逃的。而且像中华台北
0: 以前中共跟台湾是讲好的，现在新华社也禁止使用中华台北一词。没错，你用这个
2: 也你也觉得入华，那要怎么样？你一定要讲中国台湾省嘛，我们都是省民嘛。那这个效忠的尺度都是由党来决定的，讲得太多。哎，你说，哎，讲的非常好啊，好像那个女圈员律师写了一句话，他说，哎，不如就这样讲吧。中国台湾省代表队啊、呃，代表的对，中国台湾省队的代表戴之颖，果然技不如人，不不敌中国国家队陈宇飞，俯首倾城，征程，拿到银牌后，名实相符，省民彻夜为陈宇飞获奖而庆祝。你这样讲法的话，<笑>行吗？你这个叫低级红，高级黑嘛，对不对？那你这个也不讲，哈、啊，那不讲好了。那不讲的话，那、哎、你如果说水灾没捐钱入华，那你党青没有发文就入华，那中国现在那个奖牌榜第一名嘛，暂时的第一名嘛，那没有祝贺也叫入华。那各位啊，那你什么叫入华？从来没有红线可言，他说你入华就入华，你干嘛要守中共的规则呢？这是很简单，讲得太少，不够中心，不够爱中共。讲得太多，低级红，高级黑，所以没有没有所谓。那讲的不主动还不真心，对呀？对，<笑>你要掏出颗颗红心像太阳，好像那个人了一毛泽东的像章在这个地方。为我也可以说他误入华，为什么不像文革一样别在他的胸口的皮肉里面？因为以前就是文革就这样子做。嗯、所以你想想看，如果这样子的话，你要配合他来干什么呢？所以我觉得说，第一个小 S 啊，蔡依林啊，那大家要考虑说，要不要再留在中国？要留在中共里面去赚钱，那你中共赚这个钱，人家当你是流浪狗、哈巴狗来骗乞讨，他不把你的才艺看成是一回事，他觉得是那个那个献给你，给你个一块肉，你是流浪狗吃了就算，用这个心态来看事情，所以这个是很重要。回到香港，大知道说唐英杰被抓了，唐英杰是国安法第一案，被控告那个山东分裂国家，也说那个什么恐怖活动罪。但他的情情况只是拿着一面旗子插在那个电机车上，开到那个,个那个那个呃警察旁边，撞伤了一个轻伤的一个警察，就这样而已。那这样的话判了九年有期徒刑，八个字判了九年有期徒刑，一个字基本上他只一年有期徒刑光复香港时代革命。超过一年。<笑>那所以你想想看，这个地方非常的那个令人家非常愤怒。那他就说要像香港运动员一样的那个努力奋斗挺住。那更重要是不要光是支持香港队，因为香港队里面有很多中共的派出来的一些党员或者说那个人在里面，说要小心。张家朗夺金这个地方很清楚。那何君尧就说，刚刚说到了国安法使他夺金，各位这个是何何等荒谬之事啊！国安法跟他夺金有什么怎么因果关系呢？而且更重要的。张家朗本身，他夺金。当时官堂 A P M， 大家奏起这个中华中共国的所谓的国歌的时候，大家就是呃、哦、这样子来那个那嘘、个、这个国国歌。但是很简单，当发出这个声音之后，大家开始就 We are Hong Kong。那荧幕上看到了，就一直叫喊，整个国歌覆盖了这个名字。所以这个地方就被人家告，所以抓到有一个人拿着英国国旗在那个商场的下面，要把他抓起来了。这个地方，香港已经完全没有表现自由跟言论自由了。再来就是武家朗，黑色的衣服没有那个香港的区徽在后面，就被一个民进联的一个成员叫穆家俊来说，这个地方是不不得体。但是他没有调查清楚，因为香港没有拨款给运动员买制服啊，所以他穿自己认为合适的一件衣服、衣服而已。那就最后揭破，穆家俊也没有真正道歉，只是说自己语气太重而已了。就是没有真正的、真诚的道歉。结果呢，就这位运动员因为穿着一个不称身，而且可能是一直拉着这个衣服来比赛，因为他可能太脸了，太紧了。最后他在比赛的时候根本没有办法进入到准决准决赛，因为他是败给一个排名比他很低的一个选手。所以为什么会这样子？因为他受到影响。他在社交媒体已经说了，所以他很感动、很窝心，但不孤单。他注定是个悲剧的主角，但是他不会因为这样子而积累的，所以我觉得说奥林匹克的精神不是胜不骄败不馁吗？我们也不会攻击陈宇飞啊，但你们中国那些小粉红攻击陈宇飞啊，说他打得不够狠，赢这个代劲，赢的不不赢的不光彩，也可以这样讲啊，但是我觉得这个是一个国家文明的高度的问题，所以大家不用再讨论什么入不入华，这个是进入到中共自己创造名词的语境，真正。侮辱掉十四亿中国人的是共产党政权，真正那个腐助纣为虐的是继续支持这些中共政权的那一批的那个中国人，所以我觉得说希望他们觉醒，也希望有识之士明白说不要先于一个种族主义、民族主义里面的看事情，是从正善美圣来看事情，我觉得比较正确。是，那我们呃节目最后我们用一分钟总结今天讨论，我们先请那个吴老
0: 师。我们现在看
1: 到中共的武汉疫情跟郑州郑州的这个大水灾，啊，然后呢也看到小粉红的这些出征哈，我们可以看出来中共现在有很大的内部的这个压力在。然后呢，他们诉诸的方案之一呢，对策之一就是激发民族主,主义情绪啊，那些所谓的入华、被入华都是民族主,主义情绪延伸出来的。那我们现在注意到哈，川普斯期的讲了一句话，中共。不等于中国是，中共也不能代表中国人民啊，不等同于中国人民，这个就是在把民族主,主义情绪从中共的操作中抽出来。嗯，这是很重要的一步。所以我们都我们现在开始讲，中共不等于中国，中共不代表中国人民。意思就是说，你不要再玩民族主,主义情绪那一套，义和新时代义和团那一套没有用啊、哦。你现在看出来种种的那些政治动作哦，说别人如何如何，攻击别人如何如何，其实都是浪费。时间了没有 用， 所以反过来 讲， 台湾这边要延续制度上的哈民主自由社会的一些价值跟优 势， 啊， 我们要做到的是自己能够让西方国家等等来肯定跟欣赏我们的表 现， 啊， 因为我们有真正的制度优势。是
0: 那
2: 律师。大家知道，刚那个战狼外交哈，丧心病狂，义和团、红卫兵肆虐，现在是中国这个中共的那个那个奴役人民的结果，也是自己的奴性爆发的一个结果。这个我希望说，大家能够澄清的一点是，不要进入他的话语的那个系统里面。更加要注意的是，实际上人命的损失跟这个证据的一个变动。我看得到一则一一则一洗了，就是说共和党的众议员提出的新呃那个新的那个议员的报告，那更加可以说证据优势更加彰显。希望这个地方那个有关的深层政府能够对准这个地方言听计从，不然的话，他起码要逐点反驳。那同样的，我们也希望说河南的灾民得到一个呃那个平复。那但是同时，我们也希望可以看得到这个事情本身呢。涉及到的一些遇难者的资料没有公布。那如果身为中国人的在河南的人都不要求这些事情，不断说外国势力在那边被被勾结啊，在那边渗透啊等等，而不面对自己面对的中共政权打压的问题，这个是要不得的。所以我希望大家都能够共同面对这个困境，守护公益，也不要进入这个民族主义、爱党主义的一个窠救。好， 节目最后我想跟各位分享本周看 到，
0: 上周看到两个金句。第一个是澳洲的前总 理， 他说 呢， 中共不等于这个中国人 民， 要区分。而且他认 为， 其实大部分的中国人民 呢， 是跟这个自由社会 呢， 是非常的理念相近。另外 呢， 是加拿大前总理哈 珀， 他 说， 如果呢中共不恢复对香港自治的承诺的 话， 他应该联合盟 友， 大家一起来联合承认台湾是一个独立的实体。好的。非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。希望大过节，我们每周三五再见。